0: Cuando tú ya aprendiste todo este proceso, ya viste que no es un solo órgano, que son muchísimos órganos que están involucrados, que es mucho tiempo el que necesitas, entonces ya te das a la tarea de dar espacio entre comidas y de hacer máximo tres comidas y de dar espacio sobre todo en la última comida y en el desayuno para que haya un tiempo de ayuno. ¿Qué hace ese ayuno? Pues Baja el consumo de alimentos y aumenta el gasto de energía. O sea, se vuelve mucho más eficiente tu cuerpo para quemar energía. Por eso vas a empezar a bajar de peso también. ¿Qué más? Se empiezan a liberar y a regular hormonas como la leptina que manda mensajes al hipotálamo al, en el cerebro y que lo que hacen es que regulan estas señales donde la glucosa se absorbe bien y se utiliza. Bienvenidos a nuestro episodio número 93 de nuestro podcast Cultivando una Nueva Generación. En este episodio nos toca un tema muy interesante de nuestro cuerpo y de cómo aprender a eh, entender la digestión, qué es lo que está pasando con este proceso que es tan consumidor de energía que realmente nos da obviamente todos los nutrientes y que hace también que podamos prevenir muchísimas enfermedades que no son transmisibles, crónicas no transmisibles, dentro de las cuales está la diabetes, la obesidad, obviamente algunos tipos de cánceres también y enfermedades respiratorias crónicas, así como enfermedades que se clasifican dentro de la categoría de autoinmunes, o sea que es muy muy importante que pongas atención en este video, que trates de entender toda la información, lo voy a tratar de explicar lo más simple posible y por supuesto que hagas preguntas y que participes en este video y por supuesto si, le, si te gustó lo compartas. Entonces sin más preámbulos, vámonos con el título de este episodio que es La magia de tu digestión para prevenir enfermedades. Y el artículo en el que me basé para hablar de eh, todos estos temas es de Gupta PD del 2021, o sea, es apenas hace dos años. Y el título es Fasting Gastrointestinal Tract Changes in Structure, Functions and Microbiota Milieu, del Journal Gastroenterology, Pancreatology and Hepatobiliary Disorders. Esos son. Eh, las referencias y vámonos con toda la información de lo que está pasando con nuestra digestión. Nosotros tenemos, como lo he mencionado en algunos otros episodios, relojes internos. Estos relojes biológicos controlan muchas funciones cíclicas dentro de nuestro cuerpo y dentro de estas funciones que son cíclicas, por supuesto, está el hambre. Entonces, el tubo gastrointestinal que empieza desde la boca y viaja por todo esto hasta llegar al ano, está cargado de todo lo que está pasando en la cavidad abdominal e involucrado en la digestión de la comida. La digestión, como lo mencioné, es un, comple es un proceso muy complejo y es un proceso que transforma la comida en... Eh, jugos gástricos y en todo lo que se puede asimilar dentro eh, de nosotros se combina también con la sangre que está circulando y se entrega a los diferentes puntos donde se necesitan además de que se activan varias señales que son muy importantes tanto para tu cerebro como para tu cuerpo y para asimilar estos nutrientes, abrir ciertas compuertas, eh, activar túneles o vamos a ponerle como eh, pasadizos que se abren para permitir la absorción de todos estos nutrientes. El cuerpo utiliza todos estos jugos gástricos para producir energía, extrae toda esta eh, todos los nutrientes, vitaminas, minerales, sales, etcétera, y los usa para crecimiento, para reparación celular y para que obviamente sobrevivas y tengas todas las funciones que tienes activas y con la mejor calidad. Entonces, es un proceso que si lo ves desde todo lo que te estoy platicando, necesita muchísima energía. Por eso es un mito, uno de los primeros mitos que voy a mencionar es que cuando estás enfermo deberías de comer mejor o eh, a veces muchas personas cuando se sienten enfermas no quieren comer y hay una razón de por qué no quieren comer porque tu cuerpo está demandando mucha energía para reparar y defenderse de la enfermedad entonces no en todas las enfermedades necesitas estar comiendo y no en todo el tiempo necesitamos estar comiendo, estamos muy mal acostumbrados y nos han vendido una idea pues muy arcaica y muy eh, de marketing, de estar consume y consume y consume comida, lo cual es completamente opuesto a lo que nuestro cuerpo necesita. Todo este proceso involucra obviamente que también saques muchos desperdicios que necesitan ser eliminados de tu cuerpo y todos estos eh, alimentos que comemos y que proveen energía en nuestro cuerpo forman también y se usan para sintetizar la moneda energética que es el ATP o el adenosintrifosfato. trifosfato. Entonces, además de todas estas enzimas digestivas que utilizas tu eh, sistema eh, gástrico, secreta hormonas como la gastrina, como la secretina, como la este, leptina, como la grelina, por mencionar algunas. Todas estas están involucradas en señales tanto para tu cerebro como para tu cuerpo y como para activar estos canales, estos túneles que vas a necesitar para absorber los nutrientes. Entonces, todas estas enzimas digestivas son secretadas en el estómago y en el intestino durante todo este proceso de la digestión y la absorción. Este proceso es uno de los que consumen más tiempo y energía y es un mecanismo que toma más o menos en total de seis a 8 horas. O sea, si haces las cuentas no te da tiempo de hacer más de tres comidas. Si tú realmente respetas que tu organismo necesita estas seis a ocho horas para procesar y absorber, eso sin contar el tiempo de eliminación, porque hay un periodo donde se va a almacenar y todavía se siguen extrayendo nutrientes y después se sigue el proceso de eliminación. El rango normal de tránsito incluye desde que se vacía el contenido gástrico que son más o menos de 2 a 5 horas y todo el tránsito que va en el intestino delgado que es de 2 a 6 horas el tránsito que va en el colon que es de 10 hasta 59 horas así como lo escuchaste hasta 59 horas, esos son más de dos días que mucha de la comida todavía se encuentra siendo procesada, transformada para que se pueda excretar. Y todo el tránsito de tu intestino dura en total de 10 a 73 horas, contando obviamente ahí sí la eliminación. Entonces tu, tu tiempo de digestión o la tasa de digestión también está basada en lo que comiste, por supuesto. La carne, el pescado, toman más o menos dos días para digerirse completamente... Así que déjate ya de esos snacks cada dos, tres horas porque lo más tóxico que puedes hacer es eso. Es como generar tráfico. Es como si tuvieras una manifestación en tu ciudad o en donde vivas y de repente se te ocurre pues no cerrar ninguna vía y no avisarle a nadie. Entonces obviamente vas a atascar la ciudad de tráfico todo mundo va a estar desquiciado, va a haber muchos puntos donde esté atorado el tráfico y no se pueda avanzar simplemente y no estás dando espacio a que fluya ese tráfico. Es lo mismo que pasa cuando comes cada dos, tres horas, es lo más eh, retrógrada, por así decirlo, que puedes hacer y va en contra de la biología de tu cuerpo porque no le estás dando espacio para procesar la comida. Ahora, el tercer componente que ha ganado mucha importancia es tu microbiota, tu flora intestinal, todos tus microorganismos que están, que están dentro de ti, que te ayudan a procesar la comida y que son también un órgano vivo que provee un metabolismo, un sistema inmune, funciones que te protegen, que protegen a todo el huésped. Y esto también se observa en componentes intestinales que quedan para un balance, para ya sea que sean internos o hagan un enlace con varios componentes y te ayuden a no enfermarte. Toda esa microbiota te ayuda a defenderte porque producen muchos aminoácidos y producen muchas sustancias también del sistema inmune. Por eso es esencial que entiendas todo esto, que no estás solo dentro de tu cuerpo. Hay más bacterias, de hecho, que células. Así te la pongo. Y el genoma de tus bacterias es mucho más grande que tu propio genoma, tu propia secuencia de genes. Entonces, la dieta habitual cambia en los macronutrientes, en la composición, en el consumo de fibras que también no son digeribles y que pueden tener un impacto en nuestro microbioma. De manera interesante también el impacto que estas dietas tienen en el, en el microbioma, se relaciona con los humanos cuando le dan tiempo para que se consuma. Por ejemplo, entonces el ayuno tiene un efecto profundo en la composición y en la función de los enterocitos. ¿Cuáles son los enterocitos? Son las células de tus intestinos y de la microbiota. Y hay ahorita mucha investigación que se está realizando, estudios preclínicos que sugieren que toda esta experiencia de tus microbios intestinales, de tu flora intestinal, los ritmos de que tengas luz de, de día, de que te dé el sol, de que tengas estos ritmos marcados, de que vayas también con tu reloj interno energético, de que respetes tus tiempos de sueño, que también es extremadamente importante para esta microbiota, tienen efectos en la salud y en los patrones de alimentación e incluyen que restringas tu alimentación en ciertos periodos y también la frecuencia de las comidas. Y eso se relaciona con qué tan buena es tu flora intestinal, ¿O qué, qué, qué tan mala es? Ahora, ¿por qué muchas personas consumen y consumen y consumen alimentos? Porque no es un hambre biológica, no es un hambre física, es un hambre emocional, es un hambre de estrés, es un hambre de que no estás pensando lo que estás sintiendo, no estás dando tiempo a tus sentimientos tampoco de procesarse. Y entender que muchas veces no estás comiendo porque lo necesitas. Estás comiendo porque te hicieron enojar, porque tuviste una junta, porque estás en el tráfico, etcétera Hay mil y un razones emocionales por las cuales puedes estar comiendo y no lo necesitas. ¿Por qué comes cuando no lo necesitas? Porque activas muchas hormonas que bloquean esas señales tanto de saciedad como de hambre. Las dos están completamente desincronizadas. Es como, como cuando los policías se ponen a jugar con los semáforos, ellos creyendo que hacen un mejor trabajo para eh, que el tráfico fluya, lo cual está comprobado que no es cierto. Cada que se mete un policía a jugar con los semáforos, cada que vemos una parte de la ciudad echa un caos. Bueno, pues es lo mismo aquí. Tus emociones impactan al tráfico que también está pasando dentro de tus intestinos y a cómo absorbes y a cómo esas señales le das tiempo que lleguen al cerebro. Entonces, cuando estás en un ayuno, cuando estás en un periodo de no comer, hay muchos cambios grandes en la estructura, en la composición, en las funciones de, los, de las microvellosidades y de todo eso que se pilla prácticamente esas membranas y que hace que se absorban todos esos nutrientes y toda el área que hace ese cepillado, hace esa limpieza de nutrientes, se convierte al menos en una vez y media por célula comparado a un intestino que se alimente de una manera normal en mejorarse, o sea, se mejora un 150% la capacidad de estas vellosidades de absorber y de limpiar mejor tus intestinos de toda la comida y obviamente tienes un mejor proceso de eliminación, o sea, vas al baño las veces que deberías de ir y no tienes constipación, etcétera, o inflamación o ninguno de estos eh, pues, resultados o síntomas que tienes la densidad de las partículas que están entre las membranas adentro de todos tus intestinos y de, y de complejos de moléculas tienen un nombre complejo que se llama filin, filin, filinopsterol, o sea, está muy complejito el nombre, disminuyen considerablemente durante el ayuno. ¿Eso qué hace? Que no hay tanto no hay tanta basura Dentro de tu cuerpo ya se limpió, ya se absorbió. te tiene el tiempo para eh, evacuar adecuadamente y para sacar lo que no sirve. Entonces también te permite no gastar energía. Imagínate una ciudad como hay muchas, donde nadie respeta y todo el mundo tira la basura en la calle. Imagínate qué horrible huelen esas zonas. Imagínate también como la gente que es completamente irrespetuosa y no tiene eh, ningún eh, comportamiento de decencia de sacar a sus perros y no limpiar esa, las heces de sus perros, pues las dejan ahí. Y que bueno, ¿no? Se secan, alguien las pisa, etcétera Y todo eso se va haciendo polvito y, y es lo que muchas veces también estamos respirando por toda esa gente irresponsable que no limpia. Bueno, dentro de ti pasa lo mismo cuando estás come y come y come, se quedan estos residuos, se quedan estas partículas que hacen que eh, no sea tan eficiente tu proceso de absorción, hay muchas, muchas aproximaciones bioquímicas que muestran estas alteraciones en la composición de los lípidos, de los ácidos grasos, que son todas tus grasas, y de todas estas microvellosidades, y hay una disminución en los niveles de colesterol y proteínas con respecto a los fosfolípidos, a la esfingomielina, a, los, a la fosfatidilcolina, a el eh, rango o la proporción de proteínas y lípidos, a los ácidos grasos libres, todos estos disminuyen mientras ese... Esa cantidad de fosfolípidos que forma tus membranas, entonces lo que pasa es que se vuelve mucho más difícil crear estas proporciones de moléculas que son necesarias, usar o grasas, proteínas y carbohidratos que se utilicen adecuadamente. Si no tienes este balance de los macronutrientes y si estás alterando la composición de muchos de estos ácidos grasos, Muchos de esos sirven también para que tengas una mejor, un mejor cableado en el cerebro, que tengas una mejor conexión para concentrarte y por eso la gente que come y come y come no se puede concentrar y por lo general presenta muchos temas en cuanto a su concentración. Ahora vamos a ver un poco de imágenes para que entiendas un poquito más qué está pasando dentro de tu cuerpo y para que entiendas realmente cómo es que se ve todo, eh, pues, tu sistema. Vamos a empezar entonces con esta parte de, eh, pues, de tu cuerpo, de lo que está pasando, de lo que podemos ver, de todo lo que, este, te compete en cuanto a la cantidad de nutrientes que estás absorbiendo fíjate, obviamente no voy a alcanzar a revisar todo porque la idea es que te lleves una idea más clara de lo importante pero aquí puedes ver después, le pones pausa al video y puedes ver la imagen y simplemente revisar toda esta parte empiezas en la boca y todo eso sigue después el esófago después sigues a los músculos de tu esfínter de esta parte del esófago Después llegas al estómago, ¿no? donde se secreta una sustancia muy importante que es el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico, cuando tú también acostumbras tomar líquidos junto con la comida, no estás permitiendo que se haga una buena liberación de este ácido clorhídrico. ¿Qué puedes hacer para mejorar la liberación de este ácido? Tomar una cucharada de vinagre con agua, media hora antes de comer o tomar agua media hora antes de comer o una hora después de comer. Tomas todo, todo el agua. Mientras comes, no tomas líquidos. ¿Qué sigue? El páncreas empieza a sintetizar enzimas digestivas que van a ayudar a romper carbohidratos, lípidos y proteínas y obviamente se liberan eh, glucagón e insulina que son dos hormonas extremadamente importantes para controlar la glucosa ahora en la parte de todo el intestino medio que también incluye el intestino delgado pues es donde se da toda la absorción, este es el lugar donde hay mayor absorción de nutrientes y donde todas esas enzimas que ya hicieron su trabajo ayudan a que estas sustancias que se están formando se absorban. Y obviamente, las sales biliares, que también son liberadas de, eh, de tu vesícula biliar, van a ayudar a emulsificar los lípidos, o sea, a crearles una eh, bolita, hacerlos como a meterlos dentro de una burbuja y a que se puedan transportar. Ahora, todo esto es lo que hace que, que ayude a la digestión, aquí, fácil, en toda esta parte, ya fueron 8 a 10 horas, y si te fijas, no es una sola cosa, empiezas aquí, pero empiezas a liberar enzimas, no pasa automático todo, no es en media hora, no es en una hora, no es en dos horas, entonces, no está bien que comas tantas veces, cuando estás haciendo eso, es porque estás consumiendo muchos azúcares, o estás consumiendo azúcares sintéticos, cualquiera de los azúcares sintéticos, incluida la stevia, producen ese efecto de ansiedad y de hambre, luego te voy a explicar en otro video por qué, entonces, y fíjate todos los órganos que además también están activos, todos estos eh, músculos de tus esfínteres entre el estómago, to todas esas conexiones son músculos que tienen y que necesitan energía todos los ductos que se están abriendo, todo el colon que también se está cargando de todo lo que tiene que salir y obviamente, bueno, el recto que también hace un trabajo muscular para que salga todas eh, las heces y para que liberes, y tu hígado que es donde se llevan prácticamente el 70-80% de todas tus vías metabólicas que son las que van, a ir destruyendo, absorbiendo y usando muchas enzimas. Entonces es mega importante que des tiempo. Ahora, ¿qué pasa después? Cuando tú ya aprendiste todo este proceso, ya viste que no es un solo órgano, que son muchísimos órganos que están involucrados, que es mucho tiempo el que necesitas, entonces ya te das a la tarea de dar espacio entre comidas y de hacer máximo tres comidas y de dar espacio sobre todo en la última comida y en el desayuno para que haya un tiempo de ayuno. ¿Qué hace ese ayuno? Pues baja el consumo de alimentos y aumenta el gasto de energía. O sea, se vuelve mucho más eficiente tu cuerpo para quemar energía. Por eso vas a empezar a bajar de peso también. ¿Qué más? Se empiezan a liberar y a regular hormonas como la leptina que manda mensajes al hipotálamo al, en el cerebro y que lo que hacen es que regulan estas señales donde la glucosa se absorbe bien y se utiliza, se aumenta también la oxidación de los tejidos. La leptina ayuda a todo esto, además de que en el cerebro activa señales donde dice quema más energía y ya deja de estar comiendo porque no necesitas tanta comida, ya estás satisfecho. Además, también participa en el sistema inmune y modula la producción de citocinas que producen inflamación y la respuesta de células T que te protege de virus, bacterias y de muchas enfermedades. Por eso es que cuando ayunas, cambia tu flora intestinal, cambian estas señales, permites el espacio y el tiempo para que se den todas estas señales y entonces eres más eficiente en defenderte de las enfermedades. ¿Qué pasa? Algunos beneficios de estas son la sangre, se en la sangre disminuye la insulina y aumenta este factor insulin growth factor que es el factor de crecimiento de la insulina que ayuda a esa regulación y la leptina. Se incrementan cetonas que son compuestos que vienen de los ácidos grasos o sea tú oxidas grasa produce cetonas y ayudas a que estas den energía. Te liberan adiponectina y grelina. La grelina dice cuándo debes realmente tener hambre y también regula la saciedad. Y la adiponectina hace que el músculo demande más energía, queme más energía y también indirectamente va relacionada con la leptina y regula también ese gasto energético. En el hígado se incrementa la sensibilidad a la insulina, se incrementa la producción de ácido de cuerpos cetónicos, se disminuyen los niveles en el hígado del factor de crecimiento de la insulina y en los intestinos se reduce el gasto energético, se reduce la inflamación, se reduce la proliferación celular, o sea, se limpia mucho mejor. Y no hay inflamación. En el músculo se incrementa la sensibilidad a la insulina. Tienes mucho mejor capacidad de absorber esa insulina y de dar energía que es de la glucosa, que viene de la glucosa. Incrementar la eficiencia de los músculos y reducir la inflamación. ¿Qué más? En las células de grasa, pues las quemas, reduces la producción de leptina, incrementas la diponectina y reduces la inflamación, o sea, todos los beneficios que tienes, fíjate nada más en el corazón, reduces el ritmo cardíaco, y eso te lo puedo decir con datos que me he medido en el monitor del reloj, y en el monitor cuando hago ejercicio, y el ritmo cardíaco, de antes de que yo practicara el ayuno intermitente, y cuando lo empecé a practicar, es de verdad impresionante cómo mi corazón no gasta tanta energía, no necesita estar bombeando tanto, tanto, no necesita estar en este ritmo alterado. Y aún cuando hago ejercicio realmente pues extenuante o de competencia, no llego a niveles de ritmo cardíaco tan alto que muchas otras personas aún 10, 15 o 20 años menores que yo. Esas son las capacidades que puedes aumentar, reduces la presión sanguínea, o sea, te ayuda en la parte cardiovascular, ¿por qué? Pues porque tu corazón ya no tiene tráfico tampoco, bueno, la sangre que bombea tu corazón ya no va a tener tráfico, fluye mucho mejor, es como cuando fluyes en la ciudad en Semana Santa, <ríe> o en un puente que todo el mundo se va y sale, la ciudad es maravillosa para circular, pasa lo mismo en tu cuerpo. Ahora, ¿qué más? Incrementas la resistencia al estrés, aunque tengas estrés, ya no eres tan eh, hiperresponsivo, por así decirlo, ya no respondes ante estos estímulos tanto en cuanto a que se active tu corazón, en cuanto a que sientas hambre y en cuanto a que te controles en la parte emocional. En el cerebro se mejora la función cognitiva, se mejora los factores neurotróficos se incrementan, generas más neuronas, tienes más resistencia al estrés y reduces la inflamación en el cerebro. Todo esto, está aquí en el cerebro los efectos, todo esto que mejoras son eh, factores que previenen el Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades de demencia. Nada más para que te des una idea de lo que haces nada más por ayunar. ¿Qué más? ¿Quién se puede beneficiar de este ayuno intermitente? Pues no cuando están en embarazo, no cuando hay un peso muy bajo, no cuando este BMI que es tu IMC o la, el, la proporción entre tu estatura y tu peso es muy bajo también, menor de 18.5 y no cuando hay un imbalance o una desregulación hormonal. Esas personas no es bueno que practiquen el ayuno. Primero tienen que ir, obviamente, pues trabajando esto y pues cuando tengan al bebé, después de tener al bebé y después de amamantar al bebé, entonces podrían empezar un cierto periodo de ayuno. ¿Quién sí puede? Diabetes, obesidad y sobrepeso, enfermedades cardiovasculares pueden todos los que tienen problemas de lípidos, todos los que tienen inflamación. O sea, prácticamente aquí está el 80%, 90% de la población. Entonces, realmente hay pocas personas que no pueden practicar el ayuno. Tampoco se recomienda, obviamente, para niños ni adolescentes menores de 18 años. Después de los 18 años sí puedes tener un cierto tipo de ayuno y obviamente todo esto tiene que ser ya más personalizado, por eso, eh, ahí tienen el contacto y yo los puedo ir ayudando y llevando para que implementen bien esta capacidad de ayunar en sus vidas. Espero que toda esta información te haya ayudado, que la digestión no es un proceso simple, que la digestión necesita que tengamos un ayuno y que la digestión necesita que entendamos cómo funcionamos. Si eres capaz de darte a la tarea de saber cómo se ocupa un celular, saber cómo se usa y estar distraído tanto tiempo en estas cosas, yo creo que eres capaz de entender más tu cuerpo y de querer saber más de lo que consumes y de darle la vuelta a los alimentos y ver qué es lo que te estás comiendo, porque a veces lo que te estás comiendo es lo que te está produciendo hambre. Entonces, ten cuidado porque en vez de quitarte el hambre, te está dando pura basura, puros eh, sintéticos, y eso es lo que causa el hambre exagerada. Mil gracias por tu atención, nos vemos en el próximo episodio, que tengas un excelente día y nos escuchamos en la próxima. Bye. Gracias por escuchar este episodio y ser parte de una comunidad diferente, que es para personas conscientes que les interesa cuidar su salud y descubrir su poder interior ayudando a crear una nueva generación de humano. Si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior con ciencia y espiritualidad, visita www.davidortegab.com, donde podrás encontrar programas en línea, agendar cursos presenciales para tu empresa y recibir apoyo personalizado en consultas para tener en balance los cinco pilares de tu salud interior.